0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Вместе с вами в эфире Латвийского радио 4 звучит программа «Открытый вопрос». У микрофона Роман Шмелев, продюсер программы Валентина Артеменко, за режиссерским пультом Уна Леймана. И, как всегда, по понедельникам в это время мы обсуждаем самые заметные события международной повестки. Так вот, в течение следующих 50 минут мы постараемся обсудить ситуацию в Венесуэле. С прошлой недели, когда мы говорили об этом подробнее, там, ситуация получило развитие. Шатдаун в США частично завершился, а также кризис в парламентской ассамблее Совета Европы наметился. Это, это, Это тоже станет одной из тем нашей программы. Также Япония и Россия возобновили переговоры о возвращении курильских передачи Курильских островов, однако видимого результата пока там в этих переговорах не было достигнуто. Ну а начнем мы с подведения итогов в одного из самых крупных экономических событий, форумов, который прошел в Давосе. 49-й ежегодный Всемирный экономический форум составал, состоялся в Швейцарии, и там на протяжении четырех дней более трех тысяч высокопоставленных представителей, политики, экономики обсуждали возможные решения различных международных проблем. На повестке стоял вопрос о торговых войнах, кибератаке, климатические изменения и так далее. В нынешнем году форум проводится под девизом «Глобализация 4.0» в поисках глобальной архитектуры век век четвертой промышленной революции. Вот такое вот такое сложное, комплексное название получил этот форум. При этом Deutsche Welle издание отмечает, что глава экологической организации Greenpeace Дженнифер Морган выразила мнение, что акцент в данном случае выбран неверно и следовало уделить гораздо больше внимания проблемам климата. Также ему вторит и издание Guardian, которое утверждает, что на лицо зияющая пропасть между риторикой и реальностью а многие страны например сша и бразилия возглавляются Климатическими спекти- скептиками компании по-прежнему выгодно использовать пластик, поэтому бизнесмены не отказываются от пластика. Переработанный материал стоит дороже в эксплуатации. Соответственно, и люди с низкими зарплатами не могут позволить себе делать покупки, учитывая экологический аспект при выборе товаров. А этой проблеме, по мнению издания Guardian, было уделено недостаточное внимание на форуме в Давосе. Однако есть и хорошие новости. После нескольких лет негативный прогноз международного валютного фонда предсказал рост мировой экономики, улучшились прогнозы по экономическим показателям США, Китая и Европы, а также по прогнозу фонда все экономически развитые страны к 2019 году покажут больший рост, чем ожидалось раньше. Все, правда, кроме одной, так как МВФ понизила прогноз для Великобритании, так как по-прежнему там сохраняются потенциальные риски, связанные с выходом страны из Европейского Союза. Подведем итоги экономического форума в Давосе вместе с политологом Карлос Даушцем, который прямо сейчас с нами на связи. Здравствуйте, вы меня слышите?
1: Да, добрый день, слышу вас хорошо.
0: Первый вопрос по поводу самого формата. На форуме были заявлены, как мы только что сказали, глобальные проблемы, требующие комплексного решения. А вот в таком формате в течение четырех дней возможно ли договориться о конструктивных решениях?
1: Но на мой взгляд, вообще-то этот форум отличается от других форумов тем, что он деградирует фактически, потому что на нем не присутствует... И свою позицию не высказывают глобальные представители глобальных экономик. Не присутствует Китай, Соединенные Штаты Америки, не присутствует Великобритания. То есть те страны, от которых фактически зависит промышленное производство, а следовательно и экологические проблемы, они не высказывают пока ну, на таком, таком форуме своего мнения. Поэтому это соз дает дополнительную нервозность и различные спекуляции по поводу развития дальнейшего как мировой экономики, так и экологических проблем, которые э, сейчас обостряются с каждым днем.
0: Ну, то есть частично вы согласны да, с э, заявленным тезисом изданием гардина о том, что тут в данном случае больше риторики, чем непосредственно э, реальных решений?
1: Да, это реальное решение, к сожалению, это лишь, лишь обмен мнениями, это, такое, это конференция фактически, на которой высказываются идеи, но эти идеи очень часто просто остаются на бумаге для ученых, для политологов, для анализа, но не для практического действия.
0: На форуме не присутствовали Трамп, Макрон, как вы объясните их отсутствие?
1: Я думаю, что их отсутствие можно объяснить как теми официальными причинами, которые они сами назвали, то есть внутренние проблемы. Это в Соединенных Штатах Америки шатдаун. И у Макрона, конечно, это внутриполитическая система как с желтыми жилетами, так теперь уже и с красными шарфами. Поэтому думаю, что здесь можно объяснить их отсутствие. Но вот отсутствие китайской делегации для меня достаточно ну, тревожный Я так считаю, что это такой тревожный сигнал, потому что эта экономика наиболее, наиболее влиятельная и наиболее ресурсозатратная и в то же самое время мощная экономика, которая влияет на экологические проблемы, а они даже не обозначены на форуме. Поэтому здесь, думаю, что есть проблема.
0: И какова эта проблема? Проблема отсутствия Китая как субъекта экономических отношений, да?
1: Да, это проблема, потому что Китай не э, очень сдержанно и очень неконкретно выражает свое отношение к экологическим проблемам и э, проблемам мировой торговли, которая сейчас главным объектом является их отношение с Соединенными Штатами Америки и не обращается к остальному миру за какими-то, скажем, с какими-то сигналами и какими-то направлениями. При этом
0: канцлер Германии Ангела Меркель прибыла со своей преемницей, председателем христианско Демократического да. Союза Аннегрет Крамп Бауэр. Правильно ли я понимаю, что происходит некоторая передача власти от Меркель Крамп Каренбауэр?
1: Ну, я пока так не думаю, потому что это будет зависеть от от внутренних событий, которые все-таки это внутреннее дело Германии, межпартийных взаимоотношений. Но то, что ее как бы представляют как преемников на посту влиятельной партийной организации Западной Германии, конечно, это... Факт достаточно значим. Но э, Меркель обозначила место Германии во всемирной структуре мировых отношений. И она ярко выступила на этом форуме как э, страна, которая ответственно относится ко всем проблемам мировой экономики.
0: При этом это первое международное значимое событие для нового президента Бразилии Болсонару. Как вам кажется, он проявил себя вот на международной арене?
1: Ну, мне кажется, что Болсонару это действительно, наверное, будет соответствовать тому, его название это маленький Трамп или это Трамп номер два. Но он пытался, пытался себя показать как... Человека, который владеет ситуацией в Бразилии, который стремится к тому, чтобы Бразилия стала таким, ну, если не мировым лидером, то, по крайней мере, очень значимой страной в мировой экономике. И его выступление, я думаю, было услышано.
0: Как проявила себя Россия, по-вашему, на состоявшемся форуме?
1: Ну, здесь... Для России сложная ситуация сложилась с тем, что приехали тоже, я бы не назвал, конечно, тяжело назвать их второстепенными э, спикерами российской политики, но все-таки э, это не те, не тот уровень э, представления российских интересов и российской политики, которая бы ожидала мировая элита.
0: В общих чертах, как бы вы могли подвести итоги этого форума, состоявшегося в Швейцарии?
1: Я думаю, что это очередной форум, в котором были обозначены какие-то идеи, но эти идеи должны приобрести реальное очертание. Пока это не приобретут, то это, э, это конференция, которая, которая лишь выражает какое-то субъективное мнение отдельных представителей государств или организаций.
0: То есть ожидать э, по ее результатам каких-то принципиальных изменений не имеет смысла?
1: Я абсолютно скептически отношусь к результативной части этого форума.
0: Но при этом э, Международного валютного фонда. Ну вот Можно ли его считать определяющим, ту экономическую ситуацию, в которой мы сейчас находимся?
1: Вы знаете, Международный валютный фонд сегодня тоже находится в достаточно сложной ситуации в связи с тем, что Соединенные Штаты Америки также предпринимают попытки все международные институции подвергнуть ревизии, анализу и выдвинуть какие-то им новые задачи. Поэтому здесь такой период такой, немцы говорят, штурмундранг, то есть такое переворотное время для очень многих мировых институций.
0: Угу. Бурей натиск, да?
1: Да, бурей да. натиск, да, совершенно да.
0: Верно. Благодарю вас за ваши комментарии. Вместе с нами на связи был политолог из Даугст, и мы пытались подвести вместе с ним итоги экономического форума в Давосе. Россия и Япония возобновили переговоры о заключении полноценного мирного договора. Главная проблема, которая легла на стол переговоров, чьими должны быть Южно-Курильские острова. Курилы сами по себе географически расположены в Охотском море между полуостровом Камчатка и японским островом Хоккайдо. Все Курильские острова на данный момент входят в состав Сахалинской области Российской Федерации. Общее население составляет там около 17 тысяч человек. Человек. В Японии эти острова официально называют северными территориями и считают их частью округа Немура в губернаторстве Хоккайдо и незаконно оккупированной России. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абе провели переговоры в Москве. Перед встречей японские СМИ писали о том, что этот год может стать поворотным моментом в решении вопроса о мирном договоре и Курилах, но никаких новых заявлений пока не прозвучит. Изучала. Так, издание «Медуза» разбирает вопрос, а кому же ну, с юридической точки зрения как бы развивался этот конфликт, какова была его предыстория, и повествует о том, что Курилы оказались в составе России в результате Второй мировой войны, в которой Япония участвовала на стороне нацистской Германии. На Ялтинской конференции стран антигитлеровской коалиции в феврале 1945 года Советский Союз согласился вступить в войну против против Японии в обмен на возвращение Южного Сахалина и передачу Курильских островов. Несколько лет спустя Советский Союз предложил вернуть несколько, два острова Шикотан и Хабумаи, сохранив за собой более крупные и Туруп, и Кунашир, если Япония при этом гарантирует со своей стороны, что на возвращенных островах не будет иностранных военных баз. В Токио были согласны на эти условия, но резко против выступили США. И после Второй мировой войны, Время войны американцы временно оккупировали архипелаг Рюкю на юге Японии с островом Окинава. Американское правительство заявило, что объявит эти острова своей территорией, если Япония согласится признать передачу СССР Интурупа и Кунашира. Большинство ученых, в том числе и западных, пишет Медуза, считает, что так США фактически сорвали переговоры. В итоге в 1956 году Советский Союз и Япония ограничились совместной декларацией, в которой СССР обещал отдать эти два острова после подписания полноценного мирного договора. Они также официально прекратили состояние войны, но при этом полноценный мир так и не был заключен, поскольку японское правительство стало требовать возвращения всех четырех Южно-Курильских островов. В свою очередь, российские лидеры, в том числе и Владимир Путин, несколько раз заявляли, что готовы к переговорам только на основе той самой декларации 1956 года. Курильские Острова нужны Японии, так как там они считаются северными территориями играют важную роль в японской внутренней политике. С... В 70 х годов позиционная социалистическая партия активно требовала ухода американских войск с Кинавы. И вот чтобы уравновесить эту повестку, правящие либерал-демократы ответили антикоммунистической пропагандой и требованием вернуть Курилы. Поэтому для премьер-министра Сензе Аба это во многом важный э, вопрос, и, и, был, и являлся частью его предвыборной кампании. Ну а в свою очередь. Россия, разумеется, волнуется, что в случае передачи курил Японии американские корабли смогут свободно проходить в Охотское море через глубоководный Кунаширский пролив, где базируются российские стратегические подводные лодки, которые способны нанести ядерный удар по западному побережью США. И если курилы будут отданы Японии на основании того, что они были присоединены в результате Второй мировой войны, это еще и к тому же создаст потенциальный опасный прецедент, так как современная территория Калининградского... Впервые отошла от Германии к СССР тогда же. И теоретически ФРГ могли бы заявить на нее права. Ну и наконец, немаловажную роль играет и соображение национального престижа. Как заявил Владимир Путин, Россия территориями не торгует, и подавляющее большинство россиян до сих пор уступают против передачи южных курил Японии. Мы при подготовке этой программы обсудили этот разговор с руководителем программы, эту тему с руководителем программы. «Россия в Азиатско-Тихоокеанском регионе» Московского центра Карнеги Александром Габуевым поговорила Валентина Артеменко о переговорах, которые состоялись между Россией и Японией о передаче Южных Курил.
2: Россия и Япония спорят о принадлежности четырех островов Южно-Курильской береги с конца Второй мировой войны. После ее окончания Советский Союз тогда аннексировал четыре острова. И с тех пор Япония оспаривает их принадлежность. В 1956 году стороны вроде бы как были готовы к компромиссу. Советский Союз получает два крупнейших острова Кунаширы-Туроп. В Японии достаются два маленьких острова Шикатан и необитаемая гряда скал Хабамай, после чего подписывается мирный договор. Но затем эта договоренность была сорвана, и с тех пор Россия все четыре острова контролирует, но Япония это оспаривает.
3: Сорвана как? Кто сорвал стоп-кран?
2: Договоренность в итоге отказалась выполнять Япония после того, как на них надавили США. И в этот момент, когда оформлялся Американо-японский военный союз, США предложили Японии потерпеть и добиваться передачи всех четырех островов. Плюс Советского Союза было очень важно, будут размещены какие-то американские военные объекты на Шкатане и Хабамая. В итоге, в консенсус 1956 года, так никогда и не был реализован. А японский премьер Синдзе Абы уже довольно долго пытается добиться улучшения отношений с Россией и решения территориального вопроса. С одной стороны, его отец, бывший глава НИК Японии, Синдзе Арабы, Этим занимался я бы на могиле отца потому что он приложит все усилия для того, чтобы этот вопрос решить. Он считает, что если Россия будет к какому-то компромиссу и каким то уступкам, то это можно сделать только при Владимире Путине, самым успешным, сильном правителе России за последние десятилетия, который тем более имеет опыт сдачи истории в процессе переговоров с Китаем в начале 21 века, который недавно забрал Крым и к мнению которого россияне прислушиваются. С другой стороны, он, конечно же, озабочен сближением России с Китаем. Если урегулирование территориального спора между Японии и России поможет Россию в из китайских объятий, то тем лучше. А Россия в целом, наверное, в долгосрочных стратегических интересах тоже может быть полезно улучшить отношения с Японией, получить доступ к японским кредитам и инвестициям ценой двух маленьких и не очень значимых островов. Но тут есть ряд проблем, в которых переговоры уже упираются не первый год. Первое, в России очень четкий общественный консенсус против передачи каких-либо островов. Свыше 70% россиян по всем опросом, начиная с 1991 года, говорят, что никакие острова Японии передавать не нужно. Это первое. Второе. Японские инвестиции приходили в Россию в 90-е и в начале 2000-х, потому что были высокие цены на углеводороды, потому что российская экономика росла и потому что не было международных санкций. Сейчас цены на сырье волатильны. Российская экономика растет темпами ниже среднемировых, и санкционный режим укрепляется каждым годом. Поэтому есть ли коммерческие основания для того, чтобы Россию сейчас вкладывать масштабно, это большой вопрос. Пока что японские компании проявляют осторожность. Даже если бы Россия что-то захотела договориться с Японией, то быстрых выгод от этого она не получит. В итоге переговорный процесс буксует уже не первый год, хотя бы и японские сторона. всячески пытаются его активизировать. А Россия занимает такую позицию, что ну мы посмотрим, что вы нам еще предложите. А пока что переговорный процесс выведен России тем, что чем больше АБА пытается договориться с Путиным, тем больше нервируют американцев, тем больше недоверия в отношениях между Японией и США и тем слабее американские военные союзы в Азии, причем России для того, чтобы добиться этого эффекта, не тратит вообще ни копейки, ни прекрасная для переговора с
3: Вы упомянули, что из-за политики Путина последние годы появился вот такой интерес к возможному перерешению этого вопроса. Но Путин власти очень давно. Можно как-то объяснить, почему именно сегодня это стало вдруг так активно? Почему сейчас? Вопрос-то старый.
2: Эту тему педалирует именно Япония, и именно премьер Апы, он хочет войти в историю. Он считает, что если он этот вопрос не решит, то этот вопрос еще решится непонятно когда. Он самый сильный премьер, дольше всего находящийся в власти в Японии за последние 150 лет. А Путин самый сильный правитель в России за долгие годы, да, там, наверное прежнего. Поэтому если они сейчас находятся у власти и совпали по календарям, то надо этот вопрос попытаться решить сейчас. Первый срок Путина после возвращения в 2012 году вы понимал, что выборы уже довольно скоро, перед выборами Путин вряд ли может делать что-то непопулярное, а вот сейчас он переизбрался, у него есть шестилетний мандат, и сейчас самое время для того, чтобы этот активизировать. Сама бы должен идти в отставку 21 года, ровно поэтому переговорный процесс активизировался сейчас. У двух стран есть, если они захотят решить вопрос, окно примерно в 2019-2020, ну, начале 2021 года, дальше так, возможности просто
3: закроется. А что касается позиции Соединенных Штатов, вы упомянули, что в свое время они порекомендовали отказаться от двух маленьких и не спорить там дальше, а потом взять все четыре. Сегодня, когда... У Японии возникает какое-то желание какую-то часть вернуть. Тут позиция США, она какова?
2: У, у США нет сейчас какой-то определенной позиции во многом, потому что администрация Дональда Трампа не испытывает какой-то большой интерес, и недостаточно декленированно не организована, чтобы пытаться просчитывать долгосрочные последствия. В целом, конечно, договоренности... Тем более ценой какого-то ущемления либо санкционного режима со стороны Японии, либо солидарности стран «семерки» в отношении санкций американцам очень не нравится. С другой стороны, они понимают внутреннюю логику АБЭ и понимают, что, конечно же, одна из важных пружин – это его обеспокоенность ростом Китая. Это стратегическая конкуренция на протяжении всего 21 века, поэтому… Что-то, что может позволить немножко Россию от Китая оттянуть, это интересом США отвечает.
3: Чем грозит эта ситуация, ее развитие? Она достаточно напряженная, она проблемная, она может ничем не. Нет,
2: абсолютно она абсолютно спокойная, там никаких дополнительных и особенных рисков. Там могут быть какие-то инциденты, не совсем связанные непосредственно курилами, а связанные, скорее, с тем, как Россия и самолеты США, их союзников, летают с отключенными транспондерами без восстановления протоколов безопасности и предотвращения инцидентов на море и на суше, которые существовали
3: во времена Холодной войны. То есть даже если и не реализуется идея главы Японии до конца 1921 года, такое может случиться, что ничего и не случится, Да. Пока что да, пока что да. То есть понятно, что
2: в целом там, долгосрочная нерешенность пограничного вопроса, это плохо, это создает некую почву для инцидентов. Пока что мы этой почве никаких э, поганок и сожжеников не видим, э, больше обычного, да. Но, конечно, это такой открытый вопрос, где обострение может случиться при определенных условиях. Но пока что мы ничего такого не видим.
3: То есть это просто буря в стакане воды, которая отвлекает ну, сильных мер из всего в Японии и России от каких-то других дел. Ну как,
2: если это удастся решить, или причины, по которым это не удастся решить, это часть большой геополитической базайки в самом важном регионе 21 века. Восточной Азии, да, северо-восточной Азии даже. Но... Пока что, да, там вот условия, скорее всего, еще
0: не созрели.
3: То есть мозаику пока не сложилось. Да, скорее всего.
0: Моя коллега Валентина Артеменко поговорила с экспертом Московского центра Карнеги Александром Габуевым о переговорах Путина и АБ о передаче «Курил Японии». Но остается добавить лишь о том, что по результатам трехчасовой встречи, реальных заявлений о каком-то прогрессе по этому вопросу не было сделано. Следующий раунд переговоров между министрами иностранных дел России и Японии может произойти в феврале как сказано в пресс-релизе официальном на полях конференции по безопасности в Мюнхене. Это открытый вопрос на латвийском радио 4. Лишение России права голоса в парламентской ассамблее не улучшило положение с правами человека в России и не привело к возвращению Крыма, однако стало причиной кризиса в Совете Европы. Об этом заявил генеральный секретарь организации Турбьерн Ягланд. Кризис в пассе, о котором заявляет генсек Совета Европы, мы обсудим прямо сейчас с чрезвычайным и полномочным послом Латвийской Республики в Совете Европы Ивар Спундерс вместе с нами на связи. Добрый, добрый день. Здравствуйте. Несколько слов. Напомните, пожалуйста, так называемую ПАСЕ, Парламентская Ассамблея Совета Европы. Какие основные задачи выполняет эта организация?
4: Парламентская Ассамблея – это форма сотрудничества членов Европейского Совета Европы на парламентарном уровне. Значит, Там представлены все парламентарии всех 47 стран, собираются они в Страсбурге четыре раза в год и следят за исполнением конвенции и обязательств стран-участникам.
0: Вы согласны с таким диагнозом, который заявил генсек организации, что в ПАСЭ сейчас наблюдается кризис?
4: Ну, я думаю, что кризис – это слишком громко сказано. Кризис это может в отношениях России и Совета Европы, но Совет Европы он был и останется вне зависимости от того, как решится вопрос с Россией. Есть некоторые сложности, конечно, с бюджетом, потому что Россия уже несколько, можно сказать, почти два года не исполняет своих обязанностей по взносам бюджет Совета Европы, но Кризис как таковой, который бы серьезно поставил вопрос о существовании организации, этого нет ни в каком случае.
0: Хорошо. Россия действительно с 2014 года, после того, как Крым был присоединен к России, была лишена права голоса. Этот запрет продлевается и до сих пор. И вот действительно Российская Федерация не выплачивает своих взносов в организацию. Уход России из ПАСЕ, как вам кажется, чем опасен?
4: Я думаю, что это... В первую очередь уход России или СПАСЕ или с организацией в целом, о чем мы можем позже поговорить, это в первую очередь, конечно, большая потеря для, для граждан России, для России самой.
0: Каким образом это может ударить по гражданам России?
4: Потому что начнем с того, что значит Совет Европы объединяет государства, которые а, хотят чтобы их граждане, чтобы права человека, их граждан соблюдались, и чтобы были механизмы, чтобы защищать эти права. Страны, участники, значит, защищают демократию и верховенство закона. Если Россия разделяет эти цели, то это в интересах в первую очередь России самой участвовать в Совете Совете Европы полноценно.  —
0: Если Россия выйдет из Совета Европы, это, насколько я понимаю, означает и отказ от признания юрисдикции Европейского суда по правам человека, то есть фактически Европейский суд по правам человека теряет юрисдикцию в России и перестанет там действовать его решение, так?
4: Ну, наверное, если... Я хотел бы думать, что этого не произойдет, но если Россия вообще выйдет из Совета Европы и в том числе выйдет из Конвенции по правам человека, то да. Гражданам России не будет возможности обращаться в этот суд.
0: Какие Это... еще последствия могут задеть Россия? Ну, я...
4: Я думаю, что Россия вообще, как любые, любой член Совета Европы, страна-участник, заинтересована во многих э, конвенциях и, и формах сотрудничества в Совете Европы. Поэтому, э, начиная от спорта, допинг, кончая э, значит, искусственным интеллектом, который очень актуальная тема теперь, Поэтому я надеюсь, что Россия все-таки, если это так, как говорят в Москве, что, что Россия не хочет уходить, что Россия не уйдет, и будет найден какой-то компромисс по поводу участия, где уже со стороны Совета Европы уже сделаны первые шаги в этом направлении. Но если это только отговорки, о полном восстановлении права, если это ультиматум, если настоящая цель России, значит, выйти из этого юридического режима, тогда это дело другое, конечно.
0: Ну, Насколько я понимаю, Совет Европы тоже заинтересован в том, чтобы Россия осталась. Вы сказали о том, что некоторые шаги были предприняты. Какие они и как, в принципе, сейчас может европейская страна повлиять на эту ситуацию с Россией?
4: Ну, я, я думаю, что мы все люди в Европе заинтересованы в том, чтобы права человека соблюдались во всей Европе и в том числе и России, и всех остальных странах. И, и в таком смысле, конечно, диалог всегда он, он полезен. А, что относится к значит, шагам со стороны Совета Европы, то в декабре а, прошлого года комитет по регламенту парламентская ассамблея дал толкование регламента о том, что не следует ограничивать права национальных делегаций в выборах генерального секретаря организации и судей э, суда по правам человека. А, что является а, что было всегда одним из одной из упрек с российской стороны и, и что создавало С российской стороны проблемы признавать суд или организацию легитимной, как они это объясняли. Так что я думаю, что это серьезный шаг, но, к сожалению, ответных шагов со стороны России не последовало.
0: Да-да, слушаю вас.
4: Ситуация, конечно, с возвращением России в парламентскую ассамблею осложнилась э, в результате того, что Россия Россия опять не представила делегацию э, на парламентскую ассамблею. Это нужно было сделать сейчас, в январе, уже первая часть сессии прошла, и по нынешним правилам значит, Россия может, э, или другие страны, Латвия, любая страна, участник может это сделать только в первой части сессии, то есть в январе. Так что мы находимся теперь в ситуации, что Россия, значит, не может принять участие в работе парламентской ассамблеи уже во всем 2019 году. Что, если верить высказываниям российских политиков, приведет к тому, что... В, опять не будет производиться взносы в бюджет и что может э, привести э, к тому, что летом начинается дискуссия о, э, значит, о лишении э, представ... ограничение... представительства да? России уже во всех э, институциях
0: Совета Европы. Хорошо, но вот я все-таки пытаюсь понять, а Европейский Совет как-то может на это дело повлиять или нет? Потому что, ну, исходя из того, что Россия была лишена голоса в парламентской ассамблее за, за возвращение Крыма, сейчас ничего не свидетельствует о том, что Крым вновь станет украинским, соответственно, вот как бы может ли Европейский Совет и собирается ли он закрыть на это глаза, или это станет принципиальным местом, и тогда, соответственно, мы вот, видим, как будет развиваться ситуация, исходя из того прогноза, который вы сейчас нам предложили.
4: Ну, видите, конечно, не, не, это не воссоединение, как, как наши русские коллеги говорят, российские коллеги, но это, это была противозаконная аннексия территории другой страны, Тоже члены Европы, и я думаю, что по этому поводу ни, ни в Совете Европы, ни в Европе в целом ничего не изменится, что мы считаем и будем считать Крым законной территорией Украины. Но это не единственное, что Россия, что можно по этому поводу сделать. Только что парламентская ассамблея приняла резолюцию по, значит, по, по инциденции в, 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 в Керченском, Керченском проливе. проливе и призывая Россию освободить украинских моряков. Идет речь о доступе мониторинговых механизмов на Крым, потому что теперь никто не знает толком, какие как соблюдаются права человека в Крыму. И есть много таких сигналов, которые тревожные. Так что есть много шагов, которые Россия могла бы сделать, даже не говоря о статусе Крыма. Но пока что мы только слышим угрозы и ультиматумы. Не помогает то, например, что если из Москвы произнесются такие, не, не угрозы, но если Москва говорит, что а, даже в случае возврата а, России значит, в ПАСЕ а, никакие долги платиться не будут. Но это, это не помогает атмосфере и не помогает
0: решениям, конечно. Спасибо вам за комментарий. Удачного дня. Вместе с нами на связи был чрезвычайный и полномочный посол Латвийской Республики в Совете Европы Иверс Пундурс. Это «Открытый вопрос» на Латвийском радио 4. Вместе с вами программа «Открытые вопросы» и мы продолжаем обсуждать заметные события международной повестки. Европейские страны назвали условия признания Гуайда президентом Венесуэлы. Испания, Франция и Германия признают лидера оппозиции Венесуэлы Хуана Гуайда временным главой страны, если там не будет объявлено о проведении досрочных выборов. Гуайда уже признали власти США, Канады и ряда стран Южной Америки. Между тем, официально Власти утверждают, что никто не может устанавливать нам сроки. Об этом заявил глава МИД Венесуэлы, выступая на срочном заседании Совбеза ООН о ситуации в стране. Вместе с нами на прямой связи политолог Оверс Скудр. Здравствуйте, вы меня слышите? Да, добрый день. Как вам кажется, насколько взрывоопасна ситуация сейчас в Венесуэле?
5: Ну, что касается позиции внутри Венесуэлы, то м- решающие слова или действия, скорее всего, за военными поскольку, значит, Мадуру все время повышает им там жалование и делает все возможное, чтобы они его поддержали, пока что военные его поддерживают. И все сходятся во мнениях, что э, если и Мадуру грозит э, уход с поста, то только в том случае, если военные перестанут его поддерживать. Что касается э, политических сил, и борьбы политической, и международной, дипломатической, то она, по всей видимости, не в состоянии повлиять на
0: действия Мадуро. А, то есть, э, получается, что армия прод... Венесуэлы продолжит э, сдерживать напряжение до тех пор, пока ей будут за это платить?
5: Э-э... Нет, ну, нельзя сказать, что, чтобы Мадуро совсем ничего не делал. Значит, основными проблемами Венесуэлы, если так коротко, являются несколько. Первое – это массовая эмиграция, причиной которой является бедность и гиперинфляция. Ну, Международный валютный фонд прогнозирует на этот год инфляцию, цифра просто невероятная, 10 миллионов процентов. Значит, тут надо добавить, что в Венесуэле Мадуро провел денежную реформу. Согласно этой денежной реформе в августе прошлого года появилась новая валюта, так называемый суверенный боливар, который привязан к криптовалюте, которая тоже имеется в Венесуэле и в распоряжении только правительства и Мадуро, Петро. Этот, крип... Этот крипто-Петро якобы привязан к нефтяным резервам Венесуэлы. Ну, что касается снабжения населения, то основная проблема – это нехватка продовольствия и очень плохое медицинское обслуживание. Ну, это очень коротко. Что касается безработицы и всех остальных дел, то это ничего нового, это так было всегда.
0: А какова вероятность того, что если вместо Мадуры придет Гуайда, то будет проведена другая экономическая политика? И с кризисом удастся справиться быстро?
5: Нет, с этим кризисом социально-экономическим быстро справиться нельзя. Вопрос заключается в том, значит кто и на каких условиях будут оказывать помощь. Ну, вы в своей вводной части не сказали, что Китайская Народная Республика, Россия, как ни странно, Турция, или наоборот, логично, и целый ряд других стран поддерживают Мадуро. Недавно российские военные самолеты, бомбардировщики посетили Венесуэлу.
0: Да, Ройтерс сообщает о том, что в Венесуэлу прибыли бойцы частной военной компании группы Вагнер. Да, да, Вагнера, да, да. да.
5: Так, что, так что тут мы наблюдаем и такое столкновение. С одной стороны США, Евросоюз и ведущие страны Латинской Америки во главе с Бразилией и Мексикой. И с другой стороны, вот другая которая проявила себя и на заседании Совета Безопасности ООН. Так что посмотрим, Ну, готовы ли Китай, Россия и остальные, Турция, у которой СМС экономические проблемы, готовы ли они предоставить на каких-то чрезвычайно льготных условиях кредиты Мадуро? Ну Вот посмотрим как это
0: будет происходить. И еще одна тема, которую хотел бы с вами обсудить. США, президент этой страны Дональд Трамп завершил рекордный по продолжительности шатдаун в стране. И подписал временный бюджет для ряда ведомств. Утвержденный временный бюджет будет действовать до 15 февраля. Периоды истечения этого срока планируют использовать для обсуждения долгосрочного бюджета. И проблема там заключалась в том, что, напоминаю нашим слушателям, власти США не могли согласовать бюджет и работа американского федерального правительства была частично приостановлена. Еще 22 декабря глава государства Дональд Трамп настаивал на том, чтобы в бюджет были включены расходы на строительство стены на границе с Мексикой. Демократы были готовы выделить более 1 миллиарда. Вот Трамп хотел, чтобы выделено было 5 миллиардов. Спустя 35 дней все-таки уступил демократам, пообещав при этом, что если достичь согласия за 21 день к 15 февраля не удастся, то, цитирую слова Трампа, веселье начнется снова. Как вам кажется, что показал шатдаун, произошедший вот в США?
5: Ну, он показал, видимо, что, скажем так... Неуступчивая политическая борьба или, скорее всего, уже столкновение между палатой Нижней Конгресса и Сенатом, где доминирующие позиции республиканцев, но она... Что касается вот этого вопроса шатдауна или приостановки действий правительственных учреждений в связи с спором о финансировании стены на рубеже с Мексикой, это просто перемирие, перемирие, во время которого до примерно середины февраля будут пытаться находить какие-то компромиссы. Этот компромисс, на мой взгляд, не будет включать предоставление Трампу возможности получения денег на строительство стены. Может быть, там найдут какую-то другую формулировку, то есть не стена, а какие-то другие мероприятия. И Трамп тогда сможет сказать, что вот, ну, значит, я добился того, чтобы там укрепили границу и так далее, но не будет строить э, стену. Э, на мой взгляд, это самый вероятный вариант компромисса, если он вообще будет достигнут. Если нет, то будет э, следующий шатт-даун на, на какое-то время.
0: Ну, по большому счету, вся эта ситуация с приостановкой, временной приостановкой федерального правительства, насколько я понимаю, является отзвуком результатов среднесрочных выборов, которые, да. при которых американцы получили разделенный парламент. Да. То, да. то есть, эта ситуация была заложена вот еще в ноябре прошлого года?
5: Ну нет, я думаю, что, значит, нельзя эту, это противостояние свести только к одному вопросу о границе. Там речь идет также о, значит, полномочиях президента решать какие-то вопросы и, значит, Это проблема, по которой, видимо, будут стараться находить какой-то компромисс, если Трамп вообще пойдет на это, или он пойдет на обострение конфликта, во что я очень сомневаюсь. Значит, это вопрос о праве президента ввести чрезвычайное положение. То ли на всей территории США, то ли в каких-то определенных регионах страны. Но ну вот пока что значит, законопроекты, которые там принимаются, в том числе закон, который был принят относительно союзов США, включая НАТО, который не допускает действия президента одностороннего выхода США из НАТО, это же проблема в видимо, в законодательном плане будет касаться этого права президента объявлять о чрезвычайном положении и на основании этого значит, там, строить какую-то стену на границе с Мексикой или делать какие-то другие вещи. Я думаю, что этот законодательный аспект, конституционный аспект и, значит, парламента и права президента, вот этот спор скорее важнее, чем спор о стене на границе с Мексикой.
0: Благодарю вас за ваш комментарий. Вместе с нами на прямой связи был политолог Оверс Скудра. И вас, уважаемые радиослушатели, благодарю за то, что провели это время вместе с нами. В эфире Латвийского радио 4 прозвучала программа «Открытый вопрос». Продюсер программы Валентина Артеменко за режиссерским пультом Уна Леймана. Меня зовут Роман Шмелев. Оставайтесь вместе с нами. Впереди вас ожидают новости буквально через минуту.